0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E eu convido você para abrir a sua Bíblia neste Salmo. Salmo 116, verso... 12, 13 e 14. Nós começamos no primeiro domingo deste mês a meditar neste salmo que fala em especial sobre a maneira correta de adorarmos o Senhor. O salmista aqui é alguém que nós não sabemos quem escreveu este Salmo, mas é alguém que vem ao Senhor para registrar, manifestar a sua gratidão, porque de alguma forma o Senhor valeu a ele, talvez restaurando a sua saúde e, e algo muito especial na vida daquele homem foi marcado e aí Deus agora é objeto da sua adoração. Amo o Senhor porque Ele me ouve, Ele diz, porque ouviu a minha voz. Um verdadeiro adorador que reconhece. Quantas vezes nós oramos pedindo a Deus que nos abençoe num projeto, numa viagem, numa causa, num processo, em busca de um trabalho, em busca de alguma coisa. Quantas vezes, todos nós fazemos isso, quantas vezes, às vezes no mesmo dia, outras vezes na semana, no ano, quantas vezes nós clamamos ao Senhor e quantas vezes nós voltamos à presença desse Deus com a mesma é, é, ênfase, com a mesma perseverança, como se para dizer para ele, Senhor, o Senhor se lembra que eu agradeci, Senhor, o Senhor se lembra que eu já disse muito obrigado, mas eu quero dizer de novo, Quantas vezes nós entramos na presença do Senhor para falar com Ele em termos de louvor, adoração? É aqui que nós encontramos isto e eu tenho usado este salmo nas manhãs de domingo e eu quero terminar hoje esta reflexão. Aqui nós aprendemos o que Jesus disse para a mulher samaritana à beira do poço. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito bem. E eu tenho falado o que é adorar em verdade. E não só agora, pela manhã, mas eu quero também terminar esta reflexão à noite. E esta é a minha palavra para a igreja neste mês de fevereiro. Deus nos quer como adoradores em verdade. E à noite, eu vou usar o texto de Mateus, capítulo 16. Jesus disse, se alguém quer andar após mim, então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E aí venha. na sequência desta minha palavra, Deus quer adoradores, mas Ele dá regras para esses adoradores. Seguir a Cristo em implica em obedecer princípios. O cristão não pode pensar que ele é cristão do jeito dele. O crente não tem o direito de ser crente do jeito que ele acha que deve ser crente. O Senhor Jesus deixou é, é, princípios é, claros, é, precisos, nas suas é, palavras. E nós temos todo esse material na palavra para então podemos seguir a vida cristã diz o verso é, 12 do capítulo do, do salmo 116 que darei pois ao senhor por todos os seus benefícios para comigo e ele mesmo responde a pergunta que ele fez para ele mesmo tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do senhor cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo nós já meditamos nas duas primeiras é, 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 partes desta resposta que o salmista dá à sua própria alma que darei ao Senhor e ele diz, tomarei o cálice da salvação e nós meditamos sobre isso no primeiro dia mostrando que ali envolve o que hoje à noite eu quero continuar é vida. Tomar o cálice da salvação é o mesmo que é, é, obediência irrestrita ao que Jesus disse. Quer me seguir? Então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Tomarei o cálice da salvação significa é, é, um, um esforço, um, um sacrifício uma oferta maior e não tem nada maior em você do que você mesmo. Nós, muitas vezes, estamos prontos a dar a Deus alguma coisa, mas nem sempre nós estamos prontos a dar a Deus nós. Nós estamos prontos para dar a Deus, às vezes, as ofertas. Trazemos a nossa contribuição para a igreja, mas nós não estamos prontos para obedecer a Deus naquilo que Ele pede de nós. E este texto, em primeiro lugar, é sobre o que Deus quer, e Deus quer o meu coração, Deus quer o seu coração, e é assim que a palavra nos ensina. Em segundo lugar, o salmista diz, é, é, cumprirei, é, perdão, ele diz, e invocarei o nome do Senhor. E esta é a segunda ação de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que apenas diz Senhor, eis-me aqui, mas é aquele que em qualquer circunstância da sua vida é ao Senhor que ele clama e é o nome do Senhor que ele clama. Invocar o nome do Senhor é completamente diferente de fazer coisas para o Senhor. E há muita gente na caminhada cristã pensando que agrada o Senhor pelo que faz. E eu devo dizer aos irmãos que o nosso Deus, ele se agrada sim com o seu trabalho, meu prezado irmão e irmã, mas numa escala bem mais reduzida do que ele se agrada quando você o invoca e espera nele, quando você invoca, quando você clama pelo Senhor. E eu mostrei alguns versos preciosos como o que o salmista Escreve Davi no 145, quando ele diz Perto está o Senhor de todos os que invocam o seu nome. Invocar o nome do Senhor é a garantia de que o Senhor está perto. Também eu mencionei a, 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 a palavra de Paulo em Romanos capítulo 10, verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que coisas! Só porque invocou. E esse invocar tem a ver com uh, uh, uma expressão que brota no profundo do nosso coração. Só o Senhor Deus conhece esse, é, esse momento nosso. E o terceiro ponto, então, eu quero parar hoje para falar sobre a última parte da resposta que o salmista dá a ele mesmo. Uma entrega total, plena e restrita, é um compromisso de invocá-lo como Deus e fidelidade. Fidelidade é o terceiro ponto desta resposta do salmista à sua própria alma. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 14. Meus amados irmãos, é, votos ao Senhor não é algo que é, você encontra, respaldo na Bíblia como uma exigência do Senhor. O Senhor não impele os crentes a fazerem votos para ele. Não há esta recomendação bíblica de que o crente deve viver fazendo promessas a Deus. Pelo contrário, o que há são advertências. Olha lá, você não é obrigado a fazer votos, mas se os fizer, cumpra-os. Então é muito importante esta, esta resposta que o próprio salmista dá a ele, porque traz uma reflexão para nós dentro do contexto de verdadeiros adoradores. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O salmista não diz quais seriam esses votos. Talvez, aqui só a exploração do, do, do pregador... Talvez atos de caridade eram muito comuns você ter é, votos de, é, que contemplaria atos de caridade. E talvez isso pudesse estar na mente do salmista, porque era comum naquela época é, coisas dessa natureza. Talvez votos pessoais de dedicação ao Senhor. Eu acho aqui bastante provável que ele tenha alguns, tenha feito alguns compromissos nesse sentido com o Senhor. E ele se viu quase que na impossibilidade de os cumprir, talvez por causa da doença da qual ele talvez tenha sido liberto, por isso ele escreveu o Salmo. Talvez votos é, de cumprimentos específicos de é, artigos da lei mosaica. Talvez o salmista se via em dívida com Deus em algum aspecto cerimonial, por exemplo, da lei de Moisés é, e agora então ele está dizendo, Deus, eu vou cumprir as suas, os seus preceitos, aquilo que o Senhor é, coloca para mim. Votos eram sempre considerados é, em, em grande é, soma, não, não era algo só menos, era algo muito importante. E por isso o salmista coloca nessa terceira resposta da sua alma, é, é, agora de gratidão ao Senhor, eu vou cumprir os meus votos, mas eu preciso trazer isso para o nosso contexto. Porque como eu disse, ao contrário de estimular os irmãos a fazer votos, eu quero mostrar os textos bíblicos que nos chamam a atenção para esse tema. Mas qual é a mensagem então que esse, é, esse salmista nos dá nesse item tão importante? Porque é, que darei ao Senhor. Você veio aqui hoje por quê, meu amado irmão, irmã? Eu vim aqui para adorar o Senhor para oferecer a Ele a minha, o meu louvor, a minha gratidão, para dizer a Ele, Deus, muito obrigado, mais uma vez. O Senhor me alcançou com bênçãos, eu sou grato ao Senhor por isso. E eu vim aqui para oferecer louvor, adoração. Isso é vir ao culto com as mãos cheias. Quando eu venho aqui e eu nem penso nisso, eu estou chegando diante do Senhor de mãos vazias. E é muito mal para o adorador chegar na presença do Deus adorado, porque Ele é Deus, é único, é exclusivo, não tem outro. Você só tem um Deus e é só Ele, é o nosso Deus. Como vir à presença dEle e não trazer nada em nossas mãos? Então, quando eu venho com esse, é, com esse espírito de gratidão, de adorador, solene, eu estou chegando na presença do Senhor e Ele conhece o meu coração, amado irmão. Você não precisa chegar e dizer para o outro, Deus conhece o seu coração, Ele sabe como você saiu de casa para vir aqui hoje. Agora, naturalmente, que a sua vinda aqui e a sua estada na casa dEle vai redundar em favores, em bênçãos espirituais. Ele alimenta-nos, Através do ato de adoração. Há, uma, há, um, há um caminho aberto entre o adorador e o trono da graça de Deus. Nenhuma palavra sai da boca do pregador aqui sem que primeiro vá lá e volte para nós. Nem a própria palavra quando lemos, primeiro ela vai lá e vem para nós. Porque nós estamos em plena conexão com o trono da graça de Deus através do seu Espírito. Então, o nosso Deus nos conhece e é, e é fato que Ele também vai nos abençoar enquanto o adoramos. Mas o tema da, da fidelidade é que está em foco. Mas antes de é, falar sobre a fidelidade, deixe-me responder a questão dos votos. Se você pode abrir a sua Bíblia, é Miquéias capítulo 6, verso 8, Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim, o Senhor, e eu vou ler numa tradução é, mais atualizada para que fique mais clara a nossa compreensão, o Senhor já mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige, o que Ele quer de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Isso é o que Ele quer, isso é o que Ele exige não votos não promessas aliás de nenhuma espécie é o nosso coração vou dar outro texto provérbios capítulo 23 provérbios capítulo 23 versículo 26 Provérbios, capítulo 23, versículo 26. O que Deus quer dos seus adoradores? Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Essa é a exigência. Este é o requisito de Deus. Não há, não há na Bíblia é, um estímulo, uma influência divina para que crentes vivam a fazer promessas. Por quê, meu amado irmão? Porque Deus conhece a minha natureza. Ele conhece você, Ele conhece a sua natureza. Ele sabe que somos fracos, falhos, imperfeitos, vasos de barro, tendenciosos ao pecado. Ele sabe que a nossa natureza, natureza pecaminosa, ela nos impele, a carne nos impele a desobedecer. Há uma luta constante, o apóstolo Paulo fala sobre isso, entre a minha carne, os meus desejos, a minha vontade e o Espírito que em mim habita. O Espírito que me resgatou. Há uma luta constante nesse sentido. Deus sabe disso. E aí, eu convido você para Eclesiastes capítulo 5. Porque é que o Senhor não exige, não estimula votos e promessas dos seus filhos. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e verso 5 quando a Deus fizeres algum voto, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Do que o autor do Salmo, então, está falando, meus amados irmãos, com a mensagem, ele diz que vai cumprir todos os seus votos, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, mas a própria palavra diz, é, é melhor não fazer votos, de que Ele está falando? Então eu quero traduzir para nós, a palavra chave é fidelidade, fidelidade. Fidelidade, compromisso, compromisso é, 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 com a causa do Senhor, fidelidade com a causa do Senhor. Deixe-me perguntar, nós terminamos 2018, há pouco mais de 30 dias, quais foram os compromissos que você assumiu com Deus, mas você não conseguiu cumpri-los? com a causa do Senhor. Quais compromissos em 2018 você assumiu com, uh, sigo mesmo? Você assumiu compromissos com você? Tem a ver com a sua vida, tem a ver com uh, a sua espiritualidade, não é mais com aquilo que você... É, entendeu o que deveria é, fazer para o Senhor, mas aquilo que vo, de, você deveria ser para o Senhor, mas você não foi. Nós terminamos o ano de 2018, há pouco mais de 30 dias. Deixe-me perguntar, é, temos dívidas de compromissos, e não de promessas, mas de compromissos assumidos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos ou pais. A ideia que os textos bíblicos trazem para nós é de fidelidade daquilo que o Senhor pede de nós. O que é que o Senhor já mostrou que Ele quer de nós? Ele exige de nós o que Ele quer de nós é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Esta, esta ordenança de Deus, ela pede, ela exige de nós, adoradores, uma resposta. Esta resposta é não vem em forma de votos ou promessas, mas de vida, uma vida agradável ao Senhor. Eu não posso ler e estudar esse texto sem pensar na mensagem do hino de Salmos e hinos 341. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus. Lá no final ele diz assim: para ser um vaso de bênção, é mistério, é necessário uma vida real, uma vida de fé e pureza, não só pureza de coisas sexuais e morais, mas pureza de caráter cristão, pureza de doutrina, pureza de vida, pureza de fé, de tal forma que a minha vida por si só Proclama um Cristo que tem valor salvífico em mim. Essa é a fidelidade da qual o salmista fala. Eu vou cumprir os meus votos na presença de todo o seu povo. E o seu povo saberá que esse Deus ele tem valor na minha vida. Meus amados irmãos, apresente-se, coloque-se, diante do Senhor com esse é, com esse viés de fidelidade é, inquestionável quero <risos> concluir esta meditação é, dizendo que ah, o quanto você conhece de Deus o quanto nós conhecemos de Deus na nossa vida é, o quanto nós conhecemos dos planos e dos projetos de Deus na nossa vida, depende do quanto nós nos entregamos a Ele. Quanto mais nós nos aproximamos dEle. Não simplesmente nos aproximar para é, descarregar lamentos vez por outra. Não a intimidade do Senhor não é revelada por esses momentos. A intimidade do Senhor é revelada por vidas que se curvam. Conhecer o Senhor na nossa vida tem a ver com a nossa entrega. E eu é, encerro lembrando o verso que eu trouxe lá no primeiro domingo. Esse verso... Romanos 12, 1 e 2 ele, ele, ele condensa, ele é a síntese de toda essa reflexão Verdadeiros adoradores não são aqueles que louvam e cantam E pulam e, e batem palma e, e, Esses não são, necessariamente, não é esta a, a, a característica que marca um verdadeiro adorador um verdadeiro adorador é aquele que apresenta-se por inteiro apresenteis os vossos corpos, você por inteiro, o seu ser por sacrifício vivo, tomarei o cálice da salvação, Jesus ele ofereceu-se por inteiro e a ideia é esta que o salmista nos traz sem uma conformação com este contexto, mas passando por uma renovação da nossa mente, do nosso ser, para fazermos diferença, para sermos diferença. O mundo precisa ver a diferença em nós, para ser atraído a Cristo. Se nós nos parecemos com o mundo, meus amados irmãos, o mundo não terá interesse em nós, porque Ele já vive a realidade mundana Que o Senhor nos abençoe